0: Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że spotykamy się w nowym roku. Jest mi niezmiernie miło, że mnie przykład zaszczyt inauguracji tego cyklu spotkań no, ciągle online, ale jak z Panem Krzysztofem, żeśmy przed spotkaniem doszli do wniosku, że tak jak ze wszystkim są i dobre i złe strony, są blaski i cienie. Więc blaski są takie, że jest możliwość większej ilości osób uczestniczenia. To oczywiście cieszy. No cienie są takie, że nie patrzymy sobie w twarz, nie widzimy własnych spojrzeń. No w każdym razie przynajmniej ja, Państwo mnie nie widzicie. Ale starajmy się, przynajmniej ja się tak staram zawsze pozytywnie podchodzić do nowych wyzwań, jakim jest również okres pandemii, bo mimo nowego roku wchodzimy z impetem również w nowy rok pandemiczny. No jak już na czacie pojawiły się życzenia, ja się oczywiście do nich przyłączam, żeby ten rok przyniósł wreszcie koniec tego globalnego doświadczenia zagrożenia, jakim jest COVID. No my dzisiaj może to nie jest też przypadek, że proponujemy temat, który pojawiłem wspólnie z panią profesor Ireną Pańków, teologia wyzwolenia. Temat ma swój podtytuł Blaski i cienie. Może Państwa zaskoczę, ale głównie będę mówił jednak o blaskach. Jak na plakacie widać, ten tunel jednak jest zwieńczony światłem, więc ja będę się koncentrował na na świetle, na blasku, ale oczywiście blask, światło jest dostrzegalne i widoczne również w kontekście cienia, ciemności, więc o tym też chwilę powiemy. Teologia wyzwolenia to jest temat globalny i globalnie jest bardzo różnie odbierany. Wiem, że część z Państwa zapoznała się w sposób taki bardzo uważny z książką Izabele Allende, Dom duchów. To książka może dokładnie i bezpośrednio niezwiązana z teologią wyzwolenia, ale była istotnym głosem, o tym jeszcze dalej będę mówił więcej, istotnym głosem z kraju, który odegrał ważną rolę w rozwoju i w pewnym takim impasie teologii wyzwolenia, mianowicie z Chile. Sama Isabel Allende była spowinowacona z prezydentem Salvador Allende, który, jak Państwo doskonale wiedzą, przepłacił życiem pucz Pinocheta, Augusta Pinocheta, który w 1973 roku wstrząsnął krajem. I to był również istotny moment w takim zmaganiu się z ze złymi, krzywdzącymi stereotypami, uprzedzeniami związanymi z teologią wyzwolenia. O tym też, też będziemy mówić. Sam dom duchów Allende, mimo że nieustannie jest wznawiany, po raz pierwszy ukazał się w 1982 roku. I to też jest bardzo ciekawe, że ten 1982 rok oznaczał pewne przesilenie w relacjach Kościół i teologowie wyzwolenia, którzy byli częścią Kościoła, ale to był taki głos właśnie literacki. I tak jak w wielu sprawach, na przykład w o, wiele, w wiele, o wiele bardziej tragicznej sprawie, jaką jest na przykład Holokaust i zagłada Żydów w czasie II wojny światowej, mamy ogromną ilość opracowań teoretycznych, ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że najlepszym kluczem i takim niekontrowersyjnym sposobem zbliżenia się do tego tematu to jest literatura, poezja, powieści, świadectwa ludzi. I tak samo również, mimo że będę oczywiście teoretyzował, będę mówił o teorii dużo, o pewnych podstawach teoretycznych samej teologii wyzwolenia, będę mówił o jej przedstawicielach, teologach głównie, to jednocześnie chcę od razu Państwa uczulić na to, że taki wgląd, bogatą rzeczywistość krajów latynoskich, bo głównie tam się ta teologia wyzwolenia toczyła, to dają nie tyle dokumenty, czy właśnie traktaty teologiczne, ale bardzo bogata literatura tego, tego kraju. Zresztą, i to jest też pewne nowo, jeśli chodzi o teologię, ona była pisana nie tylko w takim tradycyjnym języku wywodu traktatu teologicznego, ale właśnie często odwoływała się do takich mieszanych form, które zbliżały się do literatury. Właśnie były to formy takie polifoliczne, wielogłosowe, gdzie świadectwa ludzi były istotne. I to jest znowu coś, co zbliża teologię wyzwolenia do literatury. Jeżeli kogoś z Państwa temat zaciekawi i chciałby go pogłębić, to... W Polsce najwięcej i najbardziej kompetentnie, i to właściwie od lat 70. na temat teologii wyzwolenia pisała pani profesor Zofia Marzec z Uniwersytetu Warszawskiego, i co ciekawe pisała zarówno w języku polskim, to był jej doktorat, właśnie poświęcony latynoamerykańskiej teologii wyzwolenia ale przede wszystkim pisała w języku hiszpańskim. Choćby jej habilitacja poświęcona jednemu z przedstawicieli tego nurtu, to był brazylijski biskup Pedro Casal Casal Daliga. są trudne dla mnie też te nazwiska, ale w każdym razie niezwykle charyzmatyczna postać biskupa który był też poetą, zmarł niedawno temu i wiem, że pani profesor Zofia Marzet była z nim w bardzo bliskim kontakcie. Razem pisali wiele tekstów. Jej teksty w Ameryce Łacińskiej były czytane, komentowane, więc mamy, że tak powiem, swojego przedstawiciela w nurcie teologii wyzwolenia. Jak widzicie Państwo nie są to teologowie, nie są to duchowni, ale właśnie osoba świecka, co też hmm, potem się wyjaśni może również w naszej dyskusji, dlaczego hmm, wśród hmm, ludzi zainteresowanych teologią wyzwolenia przeważają właśnie literat poznawcy, hmm, ludzie świeccy, a nie, nie teologowie. I teraz hmm, może krótko powiem, co w tym czego Państwo możecie się spodziewać. Otóż przede wszystkim wspomnę o jednym przedstawicielu teologii wyzwolenia, bo sądzę, że jeśli dla niektórych przynajmniej z Państwa jest to pierwszy kontakt z tą teologią, to warto zapamiętać jedno nazwisko. To nie będzie nazwisko przypadkowe, tylko będzie to nazwisko założyciela w ogóle tego nurtu, nazwanego ojcem założycielem. I to jest teolog peruwiański, Gustavo Gutierrez. On pierwszy napisał właśnie w 71 roku książkę, pierwsze wersje były już w latach 60., ale... Uchodzi za debiut dokładnie 71 rok, wtedy po hiszpańsku ukazała się właśnie Teologia de la Liberacion, czyli właśnie teologia wyzwolenia i perspektywy. I ta książka jest do dzisiaj y, uważana za y, klasyczną. Y, y, podręcznik. No, jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, co to jest teologia wyzwolenia, właśnie powinien przeczytać tę te książkę Gutieresa, która została przełożona na wiele języków i w tym, co bardzo ciekawe, dość szybko została przełożona na język polski, bo już w 76 roku wydawnictwo Pax wydało, które jak Państwo może pamiętacie, niektórzy z Was właśnie Pax publikował bardzo dużo książek związanych z teologią, takimi nowymi kierunkami teologii. Tam się znalazł również w takiej szarej serii ten klasyczny tom Gustavo Gutierreza, Teologia Wyzwolenia. W przypadku teologii wyzwolenia jest bardzo ważne to, kto to pisze, kto jest przedstawicielem tej teologii, bo ona jest, yy, bo można być oczywiście teologiem, nie wiem, zajmować się chrystologią, mariologią, teologia ma wiele działów różnych, teologia fundamentalna, moralna i w tych y, klasycznych działach teologii właściwie nie jest ważne, kto się nią zajmuje, nie biografia, życie, teologa nie jest takie istotne. Otóż w wypadku teologii wyzwolenia można powiedzieć, że dzieło i, i twórca stanowią jedno. Jest to po raz pierwszy chyba doszło do takiego bardzo ścisłego połączenia życia z refleksją teologiczną. A więc kim był Gustavo Gutierrez? Kilka słów o nim chcę powiedzieć. On jeszcze żyje, urodził się, jeśli dobrze pamiętam, w 28 roku właśnie w Peru i co ciekawe, zaczynał swoją przygodę z życiem dorosłym po maturze jako student medycyny. Chciał być być lekarzem i studiował właśnie medycynę ale zainteresował się teologią, przerwał studia i zaczął zajmować się właśnie filozofią i teologią. W latach 50., i to jest bardzo ważne, te etapy jego kariery, czy jego rozwoju intelektualno-duchowego, bo tą swoją młodość, przygotowanie teoretyczne spędził w Europie. W latach 50. studiował filozofię i psychologię w Lowaniu, w Belgii, a potem we Francji w Lyonie właśnie teologię. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1959 roku i od lat 60. pracował na, jako profesor na wydziałach teologii i socjologii Uniwersytetu Katolickiego w Limie dość wcześnie wybrał taką samodzielną drogę, można powiedzieć, refleksji, gdzie po raz pierwszy, i to jest też pewien taki znacznik tej teologii wyzwolenia, łączył nauki szczegółowe, jak właśnie wspomniana psychologia, medycyna, socjologia, antropologia z klasyczną spekulatywną teologią. Dlaczego to jest takie ważne? Otóż to oznacza, że teologowie wyzwolenia bo będę mówił tu pars pro toto o Gutierrezie, ale tak naprawdę mam w głowie wspaniałych teologów brazylijskich z Salwadoru, z właśnie. Argentyny, bo z tych wszystkich krajów się wywodzili, oni mają ten właśnie wspólny mianownik, to znaczy ogromne zainteresowanie naukami szczegółowymi. Jakie to miało znaczenie i skąd nagle ta zmiana? Otóż dokonało się to w bezpośrednim nawiązaniu do Soboru Watykańskiego II. Jak Państwo pamiętacie, dwa hasła... głównego inicjatora tego Soboru są bardzo istotne, czyli aggiornamento Jana 23, czyli dostosowanie Kościoła do bieżącej sytuacji, do nowej kultury, czyli zbliżenie właśnie do ludzi i dialog, czyli wejście w taki przyjazny, partnerski kontakt ze światem. To było zerwanie z tą tradycją konfrontacji tej teologii właśnie kontrreformacyjnej od XVI wieku, która głównie opierała się na przekonaniu, przeświadczeniu, że w Kościele jest pełna prawda, a inni się mylą, inni są heretykami, odszczepieńcami, poganami, więc trzeba ich nawracać, uzmysławiać im, gdzie popełnili błędy. Czyli jest to rodzaj, jak niektórzy mówią, zwrotu kopernikańskiego, przewrotu kopernikańskiego. Czyli mamy tę zmianę mentalności. Chodzi o to, że świat nas zaczyna ciekawić, intrygować, jesteśmy zainteresowani tym światem. I właśnie Gutierrez jest przedstawicielem tej, tej nowej orientacji. Jak wspomniałem, Teologia wyzwolenia to książka z początku lat 70. a już w 75 roku on założył takie centrum refleksji teologicznej Bartolome de las Casas. To jest o tyle ważne, że ten dominikanin z odległego XVI wieku był jednym z pierwszych, który zwrócił uwagę na to, że lokalna ludność czyli ci latinos, mają swoje prawa, bo wtedy była wielka dyskusja, czy należy tych właśnie odkrytych, w cudzysłowie, te ludy traktować, na, czy to są pełnoprawni ludzie, bo byli, byli tacy, którzy, którzy uważali, że nie, że to są właśnie dzicy, którzy nie powinni być traktowani. No, no trochę tak przenosząc to na polski grunt, mniej więcej jak w polskiej refleksji takiej popularnej właśnie w tym czasie ogromna część społeczeństwa, czyli chłopi, pańszczyźniani byli traktowani jako niepełni ludzie, można było z nimi robić co się chce, sprzedawać nawet, wyzyskiwać i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy tutaj ten wariant właśnie latynoski, który W XX wieku jakby wrócił jak bumerang, co chrześcijaństwo zrobiło tym tym ludom. Nie jest zapewne bez znaczenia, że że sam Gutierrez, którego miałem szczęście spotkać w latach 90. jest przedstawicielem właśnie tych ludów autochtonicznych. Pochodzi właśnie z ludów andyjskich, właśnie z Peru. I stąd ta jego wrażliwość na, 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 na historię właśnie taką obciążoną wieloma krzywdami, jakich doznały tamtejsze. E, oprócz tego e, to jest też istotna przesłanka w tej refleksji teologicznej. E, wspomniałem, że on studiował, zrobił bardzo dobre studia w Europie w Lionie i w Lowanium, ale równym, równie istotnym komponentem, częścią składową jego refleksji teologicznej to była praca z ubogimi. Więc to nie był wykładowca, który tylko się zajmował właśnie czytaniem, pisaniem i dzieleniem się swoimi mądrościami, ale Niemal że codziennie pracował jednocześnie z, z ludźmi najbardziej ubogimi, mieszkającymi w fawelas, na przedmieściach Limy. I to też jest charakterystyczne dla teologów wyzwolenia, którzy nie byli takimi teologami od biurka, tylko właśnie ludźmi zaangażowanymi w codzienną pracę. Z, y, zwłaszcza z ubogimi. Stąd jedno z głównych haseł tej teologii to jest właśnie zwrot ku, ku ubogim. Y, można powiedzieć, że y, refleksja, te, ta konce- koncepcja teologii wyzwolenia, ona się zrodziła y, jakby ze zderzenia tej egzystencjalnej sytuacji ludzi ubogich, ich konkretnego życia, i konkretnych problemów właśnie z tą znakomitą erudycją, bo większość z nich to byli ludzie wykształceni właśnie, jak Leonardo Boff na przykład w Niemczech był wykształcony, więc oni znali świetnie teorie, ale jednocześnie bardzo na serio traktowali to, czym żyła ta ówczesna, tamtejsza ludność, uboga przeważnie, Czyli te pytania egzystencjalne ludzi, którzy pytali się, co to znaczy wierzyć w takim, a nie innym kontekście, co to znaczy, gdzie jest Bóg, jeżeli żyjemy właśnie w takich opresyjnych strukturach społecznych. Więc to wszystko było jakby przenoszone również do do tej refleksji teologicznej. Tutaj chcę powiedzieć, że były jakby dwa główne źródła, można powiedzieć dwie księgi, które teologowie wyzwolenia czytali. Z jednej strony tą księgą było konkretne życie ludzi ubogich, źródła tego ubóstwa, dlaczego oni żyją w w takiej nędzy, więc refleksja taka społeczna byśmy powiedzieli, a z drugiej strony Biblia. Biblia, w której y, zwłaszcza y, Biblia hebrajska, czy jak mówią chrześcijanie, y, Stary Testament, jest pełna również tego zaangażowania Boga sytuacją człowieka, sytuacją y, y, narodu wybranego, konkretnie w, właśnie w Biblii hebrajskiej, który y, żyje w bardzo podobnej sytuacji jak właśnie te spo, społeczności Ameryki Łacińskiej. I tutaj jedna księga dla teologów wyzwolenia była absolutnie najważniejsza, czyli to jest księga wyjścia, egzodus. I tutaj można przypominać oczywiście całą księgę, o co chodzi, ale ważne jest, że Mojżesz jest tym, który, do którego Bóg mówi, że usłyszałem głos mego ludu uciemiężonego. To jest ten właśnie paradygmat sytuacji, w której Bóg wchodzi w historię społeczeństwa cierpiącego, uciemiężonego. To jest bardzo ważne słowo. I poznamy historię. Mojżesz idzie do Faraona z trudem, ale jednak uzyskuje to pozwolenie, żeby wyprowadzić właśnie naród żydowski z Egiptu i chodzą po pustyni i tak dalej, i tak dalej. Ale ta ta sytuacja właśnie narodu żydowskiego w Egipcie jest odczytywana przez teologów wyzwolenia w sposób bardzo dosłowny, że właśnie w takiej sytuacji znaleźli się ubodzy w Ameryce Łacińskiej i Bóg słucha ich cierpień, słucha ich głosu. I uprawianie teologii wyzwolenia polegało właśnie na wspólnym czytaniu e, Biblii. To były właśnie te tak zwane de base, czyli takie podstawowe wspólnoty, czyli to są wsie, czasem jakieś osady górskie, jak wiemy, w Ameryce południowej bardzo dużo właśnie górali, i oni jakby. Starali się w świetle właśnie tych biblijnych tekstów zrozumieć swoją własną sytuację. I Bóg, który wchodzi i interweniuje. I tutaj jesteśmy jakby na pewnym gruncie ortodoksji, nie ma problemu, czytamy Biblię, znamy świetnie tradycję kościelną, odwołujemy się do niej, ale pojawia się pewien element nowy, którego wcześniej nie było. Wspomniałem już o znaczeniu nauk szczegółowych, ale te nauki szczegółowe, zwłaszcza jeśli chodzi o socjologię, ekonomię, oznacza również społeczną analizę struktur społecznych, czyli pojawia się marxizm, pojawia się kapitał Marksa, który, który jest czytany właśnie jako księga pozwalająca lepiej zrozumieć możliwości przezwyciężenia krzywdzących niesprawiedliwych struktur społecznych. I tutaj w sukurs z teologą wyzwolenia przyszedł bardzo ważny teolog niemiecki, Johann Baptist Metz, rówieśnik zresztą Gutierre'a, urodził się również w 28 roku, zmarł dwa lata temu, ale Johann Baptist Metz zaproponował pewną nową teologię w Niemczech, która się nazywała teologią polityczną. Teologia polityczna oznaczała, że nie można uprawiać teologii bez zwrócenia uwagi na konkretną sytuację. W wypadku Meza, niemieckiego teologa, to było bardzo ważne, że on swoją teologię uprawiał, jak on mówił, po Auschwitz. To znaczy on starał się zrozumieć, jak to możliwe, że w sercu chrześcijańskiej Europy doszło do zagłady narodu żydowskiego. Co więcej, jak to było możliwe, że wielu teologów katolickich i protestanckich popierało te ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej, jak to się w nazistowskich Niemczech mówiło. I ten szok, że coś takiego było możliwe, sprawiło, że Johann Baptist Metz jakby zupełnie na nowo przemyślał teologię. I te jego przemyślenia zostały podchwycone, wykorzystane właśnie w teologii wyzwolenia w Ameryce Południowej. I ta książka Gutierresa, o której mówię i którą 50. rocznicę obchodzimy teraz. Ona jakby te właśnie te impulsy teologii europejskiej, która krytycznie od, zaczęła odnosić się do własnej przeszłości, on to jakby odniósł do rzeczywistości właśnie latynoamerykańskiej. To, co mówię, jest trochę może takie teoretyczne, ale myślę, że to jest konieczne, żeby y, zmierzyć się z tymi uprzedzeniami i nieporozumieniami, jakie narosły wokół teologii wyzwolenia. Bo zwłaszcza w Polsce wielu ludzi, może niektórzy z Państwa nawet, pierwsze, co myślą, że teologowie wyzwolenia to jest y, Che Guevara, to jest oczywiście partyzantka, to jest broń, to jest y, krwawa, marksistowska rozprawa z przeciwnikami ideologicznymi, Otóż są to, jak mówię, krzywdzące stereotypy, które sprawiły, że tak zwane czynniki kościelne, konkretnie Watykan, podsłuchując wsłuchując się w różne donosy, które szły do Watykanu z Ameryki Południowej, zaczęły postrzegać teologów wyzwolenia jako właśnie rewolucjonistów, wywrotowców, Ludzi, którzy byli heretykami niemalże, marksistami właśnie. Ale właśnie dlatego trzeba wejść głęboko w to miejsce i czas, kiedy ta teologia się rodziła. I od razu chcę uprzedzić tych z Państwa, którzy właśnie tak myślą, że to nie były tylko jednostki jak Gutierrez, Boff, Sobrino i wielu innych, ale większość episkopatów latynoamerykańskich była za teologią wyzwolenia. Papież Paweł VI ostrożnie, jak to Paweł VI, ale jednak uważnie wsłuchiwał się w te głosy. Są takie słynne spotkania i materiały z Medlin w Kolumbii, Puebla w Meksyku, to są właśnie spotkania, konferencje Episkopatu Ameryki Łacińskiej, w których wypracowywano nowe jakby takie perspektywy duszpasterskie. Jak można i trzeba wykorzystać teologię wyzwolenia do przemiany właśnie tych krzywdzących struktur społecznych. I to było... Bardzo ważne, że można powiedzieć, że to wyzwolenie, co jest w nazwie, ono dotyczyło jakby trzech poziomów. I tu pozwolę sobie zacytować Gutieresa. Jak należy rozumieć termin wyzwolenie? Po pierwsze, wyzwolenie wyraża dążenie uciskanych ludów, klas społecznych. Akcentując konfliktowy aspekt ekonomicznego, społecznego i politycznego procesu przeciwstawiający je narodom bogatom oraz klasom uciskającym. No, Brzmi to bardzo e, marwystowo. No, ale jednak chodzi o to, żeby jak w Biblii e, no to wyzwolenie to nie było piękne deklaracje i słówka, że ci pomogę, tak? tylko to akurat w tamtym wypadku chodziło o wyjście z tych struktur, tak? o wyjście z Egiptu. I tutaj tak samo, jeżeli chcemy zmienić naszą sytuację, musimy zmienić również polityczny, społeczny. Na poziomie głębszym, ten, ten drugi, to jest kategoria wyzwolenia, oznacza również nowe rozumienie historii. To znaczy ja mam klucz, który pozwala mi rozumieć, dlaczego tak jest. I mam też narzędzia, które pozwalają mi zmienić sytuację. No i wreszcie ta, ta trzecia, ten trzeci poziom to jest ten tradycyjny grzech. Po prostu wyzwolenie ze zniewolenia grzechu z różnych. No, można wymienić tutaj siedem grzechów głównych. I na tym tradycyjne duszpasterstwo się opierało. To znaczy, nie wiem, pijaństwo, zawiść, rozwiązłość i tak dalej, pycha. Czyli walczymy właśnie z tymi grzechami, które nas zniewalają. Dzięki łasce Bożej przezwyciężamy te zniewolenia. Ale chodzi o to, żeby, żeby to zniewolenie osobiste, ten grzech osobisty również wpisać. W struktury społeczne, że struktury społeczne są krzywdzące. I może, żeby przybliżyć troszkę tę problematykę, która w polskich realiach nie przybiera charakteru teologii wyzwolenia, bo jest bardzo zastanawiające. Muszę powiedzieć, że ja pierwszy raz zetknąłem się z teologią wyzwolenia na, w trakcie moich studiów we Włoszech w latach 80., i wtedy właśnie z, zetknąłem się z książkami Gutierresa, Leonarda Bowa i innych i byłem zdumiony, dlaczego w Polsce oni są tak mało znani. Przecież wtedy w Polsce mieliśmy do czynienia właśnie e, z ruchem Solidarności, z Solidarnością, z zaangażowaniem Kościoła w te przemiany społeczne i polityczne w Polsce. Przecież to dokładnie o to samo chodzi I muszę powiedzieć, że do dzisiaj... Dla mnie to jest wielka tajemnica, dlaczego Jan Paweł II z takim ogromnym krytycyzmem odnosił się do teologii wyzwolenia. Dlaczego razem ze swoim bardzo bliskim współpracownikiem, Józefem Racinkerem, który był wtedy prefektem nauki wiary, wydali dwa dokumenty, właśnie bardzo krytyczne. Jeden to był w 83. roku, drugi, trochę po przyspieszę, mój wywód to był dokładnie 83. rok, instrukcja o niektórych aspektach teologii wyzwolenia i potem trzy lata później instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu w 86. roku tutaj pozwolę sobie na taką próbę zrozumienia różnic. Teologia wyzwolenia właśnie przez Gutieresa, Leonardo Bowa i innych wprowadziła w Kościół latynoamerykański Sobór Watykański II, że tak powiem, do mieszkań ludzi z I ona wstrząsnęła podstawami rzeczywiście tamtych kościołów, które tradycyjnie były związane z ludźmi bogatymi, latyfundystami I kościół tradycyjnie jakby wzmacniał te krzywdy. To widać bardzo dobrze właśnie we wspomnianej książce Isabel Allende Dom Duchu, gdzie na przestrzeni właśnie stu lat To jest w formie takich listów, jakie wnuczka pisze do dziadka. To jest pokazane, jak jak kościół był zblatowany, jak mówimy czasem, z tymi strukturami właśnie niesprawiedliwymi. I teologia wyzwolenia wprowadziła pewien ferment, dała jakąś szansę na przebudowę tych struktur. I niestety to się przerodziło w zbrojną reakcję hund wojskowych. Wspomnieliśmy o Chile w 1973 roku i Pinochet, ale przecież w Argentynie mamy podobne, podobną reakcję huntę wojskową pułkowników, którzy również narzucili prawicowy, faszystowski rząd w Argentynie. I właśnie w tym kontekście mamy, yy, mówimy o teologii wyzwolenia jako ruchu społecznym, ruchu politycznym. Czyli to już nie są te pobożne rozważania właśnie o tym, że trzeba być blisko ubogich, trzeba razem z nimi się modlić, trzeba im pokazywać jaka jest możliwość wyjścia z tej sytuacji, ale mamy reakcje gniewne, militarne, wojskowe tych, którzy się nie godzą tym nowym rozumieniem chrześcijaństwa. Tak? To jest właśnie Pinochet i wspierający go Kościół również trzeba powiedzieć, czy w Argentynie. No i tutaj trzeba powiedzieć o tym, że te przewroty wojskowe poniosły, wniosły bardzo dużo ofiar. Kalkuluje się na dziesiątki tysięcy ofiar. To nie są pojedyncze ofiary, to są naprawdę setki, tysiące ofiar, ludzi mordowanych, jako przeciwników właśnie ideologicznych. I większość teologów wyzwolenia była stygmatyzowana właśnie jako jako marksiści. I tutaj niestety muszę powiedzieć, Kościół odegrał, mówię Kościół w sensie hierarchii, bardzo negatywną rolę organizacje, które również do Polski dochodzą w tej chwili, jak taka Pino Correa de Oliveira, to jest założyciel takiej tradycyjnej bardzo organizacji, niezwykle wpływowej. W Polsce również się pojawiła ostatnio Ordo Juris, to jest jedno z odgałęzień tej organizacji, która się nazywa tradycja, rodzina i własność, tradition, family and property, bo ona jest znana właśnie pod tą angielską nazwą na świecie i pod tą nazwą kryje się właśnie cały ruch reakcji przeciwko teologii wyzwolenia, przeciwko Soborowi Watykańskiemu II, przeciwko temu nowemu rozumieniu chrześcijaństwa i katolicyzmu jako siły pozwalającej właśnie, umożliwiającej wyzwolenie człowieka z tych ram uświęconych właśnie tradycją wielowiekową, kiedy Kościół właśnie wspierał ludzi bogatych i jakby sankcjonował, usprawiedliwiał te niesprawiedliwe struktury. I właśnie tutaj jest ten ten moment właśnie tych instrukcji, o których wspomniałem, 83, 8 rok, ale też wizyta Jana Pawła II właśnie w Ameryce Południowej, gdzie on wielokrotnie groził palcem właśnie teologom wyzwolenia, gdzie spotkał się z Pinochetem. Co było od, I to jest 87 rok, więc jesteśmy tutaj właśnie w tym momencie do bardzo krwawych konfrontacji z tym nowym postępowym ruchem i właśnie Kościół, który wspiera niestety te opresyjne nowe, nowe tendencje. No i tu też ten dom duchu właśnie ajende te sprawy porusza. Może na koniec opowiem Państwu o czymś, co dopiero w ostatnich latach zostało zauważone. To znaczy męczennicy teologii wyzwolenia. Bo oczywiście możemy czytać książki Gutierrez i innych, i bardzo dobrze. Myślę, że byłoby niezwykle ważne, żeby tak jak książki Izabel Allende są wznawiane. Osiągają milionowe nakłady. 74 milionów zdaje się, wszystkie książki osiągnęły w wielu językach nakłady. Teologia wyzwolenia niestety nie jest tak znana, o ile wiem, książka Gutieresa nie została wznowiona, a byłoby bardzo dobrze, gdyby to, gdyby to się stało. Więc chcę powiedzieć o, o męczennikach tej teologii. Jednym z najbardziej znanych to jest, oczywiście Państwo doskonale go znają, to jest biskup. San Salvador, Oscar Romero, zamordowany w 80. roku. Właśnie wtedy, kiedy część, duża część biskupów opowiedziała się po teologii wyzwolenia. I śledzić właśnie tego konserwatywnego teologa Herder Camera w Ameryce Południowej, Piero Cazalinga, o którym wspomniałem, bohatera pani profesor Zofii Marzec, To byli biskupi, którzy zrozumieli, że w teologii wyzwolenia jest jakby szansa nowego odkrycia Ewangelii, że o to Chrystusowi chodziło, o to, żeby być blisko ludzi ubogich i skrzywdzonych. No i właśnie wtedy była reakcja właśnie w w Salwadorze i zamordowali tego biskupa, który w ogóle nie nie bojował, nie, nie bronił niczego, nie... Nie domagał się, tylko właśnie jako biskup wypowiadał swoje non possumus. Nie możemy tolerować krzywdy, jaka spotyka ludzi ubogich I dlatego go hunta zamordowała w 60. roku. Bardzo ciekawe, że w tym samym czasie, kiedy Watykan wydawał swoje instrukcje, kiedy Jan Paweł II wielokrotnie krytycznie wypowiadał się o teologach wyzwolenia, zakazał, zakazywał im publikowania, O męczenniku biskupie było bardzo niewiele słychać. Dopiero tak samo Benedykt XVI, następca Jana Pawła II, niewiele mówił o męczennikach, zwłaszcza tym męczenniku właśnie w przestrzeni publicznej. Ostrzegał właśnie przed niebezpieczeństwami marksizmu. Dopiero Franciszek. W 2013 roku właśnie jeden z przedstawicieli tamtego episkopatu został papieżem i przybrał imię na Franciszka nieprzypadkowo, właśnie patrona ubogich, biedaczyny z Zaczął się ruch rehabilitacji właśnie teologii wyzwolenia. Dwa lata później, to bardzo szybko, w 2015 roku, Oscar Romero zostaje beatyfikowany. Trzy lata później, w 2018 kanonizowany. To jest nieprawdopodobnie, u nas myśmy tego tak nie odnotowali, ale w Ameryce Południowej ten rehabilitacji teologii wyzwolenia został przyjęty z ogromnym entuzjazmem. Że wreszcie te lata właśnie cierpienia, milczenia, skazywania na, 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 no, na niepamięć zostały jakby skończone i raz był zapraszany do Watykanu, spotkał się z Franciszkiem. Leonardo Bow, który w międzyczasie przestał być kapłanem, właśnie ze względu na te napięcia, odszedł z kościoła, ale przy Encyklice Laudato Si, tej tak zwanej zielonej encyklice, czy ekologicznej encyklice papieża Franciszka, bardzo dużo wspomagał go. Był, był traktowany jako ekspert, właśnie o tym mówił. Więc mamy do czynienia rzeczywiście z takim nawrotem do teologii wyzwolenia, oczywiście już w innym, w innym kontekście, 50 lat później. To już i Chile jest inne, jak wiemy. Na nowo pisze swoją konstytucję już w duchu właśnie bardziej takim duchowym, lewicowym, właśnie zgodnie z z inspiracjami teologii wyzwolenia. Tak samo jak wiemy, Argentyna jest zupełnie innym krajem dzisiaj, jest jednym z pierwszych, który nie tylko, że ma bardzo liberalne przypisy dotyczące aborcji, ale również... Akceptuje małżeństwa jednopłciowe, i tak dalej. Więc to jest taki. Wyzwolenie oznacza nie tylko właśnie wyzwolenie z skrzywdzących, niesprawiedliwych struktur społecznych, ale również emancypację mniejszości narodowej, mniejszości wszelkich, i seksualnych, i, i kobiet. To wszystko jest w teologii wyzwolenia. Dzisiaj można powiedzieć, że teologia wyzwolenia jest takim pojęciem zbiorczym, w którym rozumiemy wszystkie ruchy emancypacyjne. Na na koniec chcę powiedzieć o jeszcze jednych męczennikach, o których Państwo być może nie słyszeliście. Ja to słyszałem, bo byłem wtedy w zakonie jezuitów, pamiętam, byłem w Niemczech i ta wiadomość była bardzo głęboko komentowana w kościele niemieckim. To był listopad 1990 roku. My tutaj żyliśmy oczywiście czymś zupełnie innym, przemianami właśnie społecznymi. No w Niemczech żyli oczywiście murem berlińskim, który runął i tak dalej. Ale właśnie w tym samym czasie teologia wyzwolenia przyniosła nowe ofiary, nowych męczenników. Otóż w San Salvador, właśnie tam, gdzie wspomniany Oscar Romero został zamordowany w 80 roku, 8 lat, dziewięć lat później zostało zamordowanych sześć jezuitów i dwie współpracujące z nimi kobiety. I, I wydaje się, ja nie chcę tutaj wchodzić w jakieś interpretacje, dlaczego tak się stało, ale między innymi dlatego, że Kościół z tak sceptycznie odnosił się do teologii wyzwolenia, do tych ruchów wyzwoleńczych, to ośmielało właśnie te dyktatury wojskowe do tego, żeby się rozprawiać w sposób brutalny właśnie z tymi, którzy wspierali ubogich, którzy domagali się zmian krzywdzących struktur. No i tutaj warto o tym kilka słów powiedzieć. Byli oni związani, tych sześciu jezuitów, z Uniwersytetem Ameryki Środkowej właśnie w San Salvador. I każde z nazwisk, które wymienię dzisiaj, brzmią jak hasła wywoławcze, tak jak w polskim kontekście, nie wiem, ksiądz Popiełuszko czy kardynał Wyszyński. Właśnie ci jezuici, którzy byli tak mocno zaangażowani w przemiany tamtejszych kościołów, Przepieczętowali to swoje zaangażowanie właśnie krwią męczenia. To jest Ignacio Ela, Curia. Ignacio Ela Curia, filozof, teolog, który napisał bardzo dużo właśnie dzieł z teologii Wyzwolenia, jego był rektorem tego uniwersytetu. I właśnie dlatego, że tak wiele działał, był znienawidzony przez tamtejszką. Inni, Ignacio Martín Taró, Según Montes, Emando Lopez, Joaquín López y López i Juan Ramón Moreno Prado. To byli właśnie ci, którzy pracowali na tym uniwersytecie, którzy pomagali, jak dać te teoretyczne podstawy do, do teologii wyzwolenia i to łączyli właśnie z ortodoksyjną. Nauką tę katolicką, z Soborem Watykańskim II, z nowymi inspiracjami, jakie płynęły właśnie z egzegezy biblijnej, która pokazywała, że religia i chrześcijaństwo, podobnie jak judaizm, to nie jest jakaś religia daleka od codziennego życia, ale to jest religia, która wchodzi w historię ludzi. To jest Bóg, który się interesuje człowiekiem. No i dlatego zostali właśnie zamordowani, musieli zginąć. Bo sprzeciwiali się tej właśnie przemocowej narracji, która sankcjonowała właśnie krzywdzące struktury, że laty fundystom, bogaczom należy się to, co mają i biedni nie powinni zagrażać ich stanowić. Dodać też trzeba dwie kobiety, Elba, Julia i Celina Ramos, matka i córka, które pracowały właśnie w, razem z jezuitami również i one padły ofiarą tej pomocy. No więc e, konkludując i zachęcając Państwa do pytań, na które czekam niecierpliwie, e, jeszcze raz odniosę się do, do tytułu mojego dzisiejszego wykładu. Teologia, wyzwolenia, blaski i cienie. Jak Państwo widzą, tych blasków jest dużo. To znaczy, jestem przekonany, że przyszłość w ogóle chrześcijaństwa czy religii jest właśnie po stronie tych wszystkich, którzy już 50 lat temu opowiedzieli się po stronie ludzi ubogich. Którzy pokazali, że tak naprawdę teologia i tradycja chrześcijańska ma w sobie ten potencjał emancypacyjny, który został zapomniany, który był ścieżką rzadko uczęszczającą. I cieniem, to jest oczywiście ta reakcja nierozumna, krzywdząca wielu teologów tych reakcjonistów prawicowych właśnie. Wspomniałem o tej organizacji groźnej do dzisiaj, która pod postacią czy szyldem obrony teologii, czy, czy ortodoksji, jak właśnie w Polsce Ordo Juris, czy właśnie na całym świecie te organizacje prawicowe pod hasłem tradycji rodziny i własności, bronią tych struktur właśnie przywidzących, niesprawiedliwych. Znajdują poparcie niestety również w hierarchii ulicznych biskupów, tak jak choćby polski episkop, który wspiera działania Ordo Iuris, wspiera działania różnych aktywistów, którzy niewiele mają wspólnego z chrześcijaństwem, jak Kaja Godek, bo te rozwiązania tak naprawdę obracają się przeciwko człowiekowi, przeciwko kobietom, przeciwko mniejszościom seksualnym. Więc to jest jakiś paradoks, że w religii można wypracowywać wręcz struktury uciskające, krzywdzące, podtrzymujące niesprawiedliwe rozwiązania. Jednocześnie te same impulsy religijne. Ta sama lektura tych samych tekstów, choćby właśnie Księgi Wyjścia czy Ewangelii sprawia, że ludzie tacy jak właśnie Gustavo Gutierrez, jak papież Franciszek, potrafią wydobyć te impulsy właśnie wyzwolenia. Stąd również, bo nie chcę powiedzieć, że to jest rozdział jakby zamknięty, on ma również te swoje implikacje dzisiejsze. Przecież nie jest przypadkowo, że właśnie papież Franciszek od początku swojego pontyfikatu tak wiele uwagi poświęca imigrantom, uchodźcom, yy, który wiele dokumentów poświęcił właśnie na zbliżenie do innych religii, również do tak yy, w Polsce mających złą pracę islam. Jeden z najważniejszych dokumentów to jest list o braterstwie napisany przez Franciszka wspólnie z wielkim imamem Kairu. I to jest właśnie ten paradoks, że w Polsce jako w kraju nominalnie katolickim mamy do czynienia z takim wzmożeniem tych tendencji właśnie antywyzwoleńczych, bym powiedział. że tutaj teologia wyzwolenia jest ciągle otoczona takim krzywdzącym stereotypem bolszewizmu, komunizmu, marksizmu i, i, i wie co jeszcze. Już wydaje mi się i mam nadzieję, że to nasze dzisiejsze spotkanie przyczyni się do tego, że odkryjemy wspólnie jak ważną była i jest teologia wyzwolenia. Płynący bezpośrednio z, z Biblii. Powinien i, i, i zmienić nasze spojrzenie na, na drugiego człowieka. Bo to zapoczątkowała właśnie teologia wyzwolenia, jaką była teologia wypracowana przez Gustawa Gutieresa. Jeszcze jedna książka, o której marzę, że ktoś może ją przetłumaczyć na język polski, którą przeczytałem, jak tylko się ukazała w 1986 roku, to jest pić z własnej studni. Weber de su propio poso. To jest po hiszpańsku taka urocza książeczka Kieresa, który mówi, że y, zakorzenienie we własnej tradycji to jest właśnie to picie z własnej studni. To jest to właśnie zakorzenienie w miejscu, w którym żyję i które sprawia, że mogę to miejsce zmienić. Mam nadzieję, że... No, takich teologów, jak Gutierrez pojawi się dużo w Polsce, to nie muszą być księża, nie muszą być duchowni, to może być każdy z Państwa. Chodzi o to, żeby pozwolić właśnie tym impulsom kreatywnym zaistnieć, zakwitnąć. No i dojść do głosu. I tutaj przychodzimy już w najwyższy czas za pięć, do sesji pytań. Oczekuję na Państwa pytania i już je czytam, więc pierwszy Mariusz, do tej pory teologia wyzwolenia kojarzyła mi się tylko z lewicową partyzantką. Dziękuję za wyjaśnienie. Cieszę się, że to nie jest pytanie, tylko właściwie komentarz. Pan Jones pyta, jest pan iście genialnym propagandystą, o to (śmiech) wiążąc Pinocheta z Ordo Iuris, w ramach apoteozy, teologii, wyzwolenia i elementu product planet planet w tej postaci, symbolu gender. Goebbels podałby panu rękę. No jak państwo widzicie, mamy ostre, Tarcie. Bardzo panu dziękuję za ten iście Goebbelsowski y, wniosek z tego, co powiedziałem. Y, no cóż, nie jest pan absolutnie wyjątkiem. Y, większość ludzi w Polsce, też pański, rozumiem pseudonim, wskazuje na osadzenie globalnej rzeczywistości. Y, Ludzie uważają, że atakowanie, krytykowanie Ordo Juris, czy właśnie tej um, organizacji stworzonej przez niezwykle genialnego, retorycznie, i tutaj nazwisko Gebelsa jest bardzo na miejscu, Linio Correa de Oliveira, muszę powiedzieć, że jak czytałem o nim i jego dzieła, to byłem pod dużym wrażeniem y, ogromnego pr zdolności przekładania właśnie tych uwodzicielskich. Zresztą nawiasem mówiąc, Goebbels był świetnie wykształcony. Był katolik, był uczniem szkół jezuickich, więc tutaj jesteśmy w dobrej tradycji. Dzisiaj nazistowska propaganda ma się dobrze. To ja jako amerykanista mogę z z pełną odpowiedzialnością Państwu powiedzieć, Ko- komentuję trochę ten pański, dość, muszę powiedzieć, ostry komentarz, ale na własne życzenie pan sobie życzy, więc wykorzystam tę ten, ten, te prowokację pozytywnie. Otóż w Ameryce Południowej, w Ameryce Północnej wokół, Ronalda, wokół Donalda Trumpa Zgromadziło się bardzo dużo ludzi, którzy wykorzystują właśnie nazistowską inspirację. Tutaj chodzi głównie o Martina Heideggera, który jak wiadomo był zwolennikiem nazizmu, był rektorem faszystowskiego uniwersytetu we Freiburgu. I właśnie zdolni uczniowie Heideggera, którzy podejmują te... On miał oczywiście, jego filozofia jest o wiele bogatsza niż tylko... Nacional- socjalizm, ale w każdym razie wykorzystują właśnie te przemocowe elementy w filozofii Heideggera do tego, żeby promować właśnie taką faszystowską e, ideologię, nazistowską ideologię. I to jest obecne również w, u przeciwników e, e, Teologii Wyzwolenia. Jeżeli Panu się nie podoba Orto Iuris, mogę powiedzieć Opus Dei. To jest bardzo podobna organizacja, integrystyczna, fundamentalistyczna, która bardzo blisko była z faszystowskim rządem generała Franco i w latach, kiedy właśnie jezuici, Gutierrez, Franciszkanie, wielu biskupów, jak Oscar Romero, ale nie tylko, bronili właśnie teologii wyzwolenia, byli po stronie ubogich, oni razem z niektórymi hierarchami watykańskimi, jak kardynał Sodano, właśnie wspierali latyfundystów, wspierali niestety również hunty wojskowe. I to niestety też Bergoglio, papież Franciszek, ma taki element flirtu z huntą, więc to jest bardzo ciekawy temat. Cieszę się, że pan go podniósł i zachęcam do przemyślenia na nowo, żeby, żeby nie obrzucać się zwiskami czy etykietami, że właśnie, że propagandysta, że GPL-sowiec że, że i tak dalej, tylko y, no, stanąć po stronie prawdy. A szukanie prawdy jest czymś bardzo trudnym. Wymaga właśnie takiego... Pokornego spojrzenia na przeszłość, również na przeszłość chrześcijaństwa, no i wyciągnięcia z tego wniosku. Następne pani Aniela. Panie profesorze, bardzo proszę w przyszłości o kilka slajdów z nazwiskami i datami, bo trudno z samego wykładu je zanotować. No, ja niestety muszę pani powiedzieć, jestem starej daty i nie posługuje się slajdami. Natomiast y, możemy znaleźć takie wyjście kompromisowe, że ja prześlę mój, y, moje notatki, które mam, kiedy te wszystkie nazwiska są, pani profesor i y, sądzę, że to będzie droga najlepsza, kiedy y, Państwo zainteresowani po prostu otrzymają, czyli mogę oczywiście to wzbogacić o jakąś listę bibliograficzną. Y, y, Właśnie, pan Krzysztof tu podpowiada, że można, można sobie y, zaglądać. To też jest jakaś, jakieś rozwiązanie, ale ja może napiszę przynajmniej y, tego mojego głównego bohatera, Gustavo Gutierrez. O, i y, jego książka to jest Teologia Wyzwołenia Więc tutaj już jedno jest, to jest właśnie ten ten Gustavo Gutierrez. Następny, pan Rudolf komentuje, ciekawe dlaczego tyle nienawiści w katolickiej Polsce, nawet na wykładzie, który ogląda tylko 100 osób. Tak, to jest ciekawe, podzielam pańskie zdumienie, że nie ma takiego zaciekawienia też tematem. Ja myślę, że to jest też... Interesujący y, i no po prostu opór wobec wiedzy jest czymś, co, y, co jest y, interesujące. O, pani profesor y, Irena Pani. Wykład tak pojemny: piękny przekaz i mądre przesłanie. Każda teologia powinna być teologią wyzwolenia i emancypacji. No, Absolutnie się zgadzam z Panią profesor, bo właśnie wyzwolenie. Ja może jak się spotkamy kiedyś następnym razem, na przykład bardzo chętnie bym rozwinął podobne myśli związane z teologią feministyczną. My nie mamy pojęcia, jak wielkim zwrotem w teologii katolickiej w ostatnich 50 latach stanowiła teologia feministyczna. No, mógłbym wymienić z rękawa, że tak powiem, wspaniałe teolożki feministyczne, jak Lady Mary, Elizabeth Johnson, no Naprawdę cała grupa teolożek, które stworzyły zupełnie nowe myślenie e, o, o chrześcijaństwie i o, i, o, a, i o katolicyzmie. Tak jak teologowie wyzwolenia właśnie czytając Księgę Wyjścia, czytając e, Ewangelię na nowo, e, pokazali, że tak naprawdę Bóg jest zainteresowany e, zmianą, e, ciężkiego losu ludzi ubogich, zmianą krzywdzących struktur. Dzięki temu sprowokowali wielki ruch w takich krajach właśnie jak Chile, jak Argentyna i i, i wiele innych. Brazylia. Miejmy nadzieję, że właśnie to to jest ruch taki sinusoidalny. Raz się udaje oczywiście tym progresywnym, lewicowym rządom władzę przejąć, jak na przykład w Chile w tej chwili. I widać, jak za tym idą też zmiany społeczne, jak ten margines ludzi krzywdzonych, upośledzonych, wykorzystywanych maleje. Życzyłbym sobie, żeby również w Polsce takie rozwiązania, jakie znamy choćby z z krajów skandynawskich, gdzie właśnie rządy wrażliwe na, na potrzeby ludzi ubogich, którym się nie udało, nie załapały się na, na, na zmiany, właśnie y, są blisko nich. No, ale nie chcę wchodzić w politykę, bo to nie jest nasz temat. Chcę tylko powiedzieć, że, że religia nie musi być y, takim samonapędzającym się perpetuum mobile, ale może właśnie otwierać ludzi na... Na, na, na potrzeby innych. E, teraz e, Pan Grzegorz. Nie sądzę, że komentarz jest nienawistny, wywołuje reakcję. Tym samym dziękuję Panu za odniesienie. Nie mieszkam w Polsce, nie jestem zwolennikiem Państwa adwersarzy z tego, co wnoszę po reakcji. No, więc ma, no, ma, ważne, żeby sobie wyjaśniać, tłumaczyć i e, ja po prostu reaguję na. Na, na słowa. Jeżeli ktoś mówi, że ja jestem y, uczniem Gebelsa, no to rozumie pan, to nie jest zbyt y, y, elegancki komentarz do próby przekazania głównych y, y, elementów teologii wyzwolenia, która jest bardzo istotna. Więc jeżeli by mnie pan y, o konkretnie zapytał o obecność y, na przykład inspiracji marksistowskich w teologii wyzwolenia i ja wtedy mógłbym oczywiście się odnieść do tego, mógłbym powiedzieć, no wie pan, no marks czy marksizm jako narzędzie analizy struktur społecznych jest bardzo istotnym na przykład elementem mojego widzenia świata. I to tak jak z tym przysłowiowym nożem, który oczywiście służy przede wszystkim do krojenia chleba, do łączenia ludzi ze sobą właśnie w ten sposób, że jemy wspólnie chleb, ale może być też narzędziem przemocy. I tak samo oczywiście tutaj trzeba powiedzieć, że w rękach bolszewickiej Rosji, zwłaszcza stalinowskiej, marsizm był wykorzystywany do tego, żeby wykorzystywać ideologię do tego, żeby podporządkowywać sobie różne grupy społeczne. To Tutaj nie ma dwóch zdań. Możemy dyskutować o tym i warto o tym dyskutować. Ale jeżeli pan nie, że tak powiem, en face, przykłada mi pięć do oka, no to ja reaguję odpowiednio do takiej formy dialogu, więc proszę się nie dziwić. Para, to rozumiem, jakieś, jakiś pseudonim. Dlaczego ślubowanie ubóstwa klerów w Polsce kłóci się z teologią wyzwolenia? No ja nie widzę tutaj żadnego, jak może pan wie, ja przez wiele lat byłem zakonnikiem, ślubowałem ubóstwo, bo dla Jezuity ubóstwo jest również elementem tożsamości zakonnej i właśnie dzięki jezuitom poznałem teologię wyzwolenia. Wielu jezuitów, zwłaszcza w Ameryce Południowej, nie tylko, że propagowało teologię wyzwolenia, ale byli byli i są teologami wyzwolenia. Wspomniałem o tych sześciu męczennikach, którzy nie tylko, że ją propagowali, napisali wiele wspaniałych dzieł, ale przypłacili ją życiem, więc tutaj po prostu to się nie kłóci z teologią wyzwolenia. Natomiast co do polskiego kleru, no to wolę się nie odnosić, bo to jest rzecz, tak powiem, na inną okazję. Dobrze. W jaki Pani Ewa, w jaki sposób w teologii wyzwolenia zakładano praktycznie walkę z biedą? O, to jest bardzo dobre pytanie i ważne. Przepraszam. W jaki sposób? Otóż tutaj znowu, bo ostatnio jakoś dużo czytałem książek o, o tej ludowej historii Polski i o pańszczyźnie. Mnie się Bardzo mi się nasuwały analogie z tym, co było do tej pory w Ameryce Południowej. Ja myślę, że tak jak w Polsce likwidacja pańszczyzny, likwidacja tych przywilejów klasowych sprawiła, że prawie całe społeczeństwo się emancypowało. No, 90% dzisiejszych Polaków, ja się do nich zaliczam, to, jest, to są potomkowie chłopów. To, że ja do państwa mówię, to, że posługuję się tak subtelnymi narzędziami technicznymi, że mogę dzielić się z moimi lekturami wielojęzycznymi, to znaczy, że jako potomek chłopów pańszczyźnianych dzięki Polsce Ludowej dokonałem wielkiego skoku emancypacyjnego. Więc wydaje mi się, że najwyższy czas, żeby nazwać to, co się w Polsce zdarzyło, że właśnie zdecydowana większość społeczeństwa uzyskała dostęp do wykształcenia, do tej świadomości, kim my jesteśmy, dzięki przemianom wcale nie w Kościele. To nie Kościół, zmienił mnie. Ja nim zetknąłem się z jezuitami i przez wiele lat byłem jezuitą, ja jako właśnie ten potomek chłopów i i, i, i dziecko PGR-u, nie tylko, że skończyłem znakomitą szkołę podstawową i średnią, ale studiowałem znowu jako to dziecko wyemancypowane na Uniwersytecie Jagiellońskim. To znaczy, że cała armia ludzi z mojej klasy społecznej mogła w ten sposób stać się świadomymi uczestnikami życia społecznego, czy to nie jest mało. Chodzi o to, żeby, żeby się do tego przyznać, żeby, żeby to naprawdę zdać sobie z tego sprawę i jak, jak praktycznie z biedą. No to, że Gutierrez wywodząc się właśnie z tych najuboższych warstw społecznych, jest w tej chwili profesorem Uniwersytetu Amerykańskiego Notre Dame. To, że jego dzieła są czytane na całym świecie, to jest praktyczna wskazówka, jak walczyć z biedą. Otóż umożliwiać emancypację intelektualną, stwarzać możliwość dostępu do wiedzy. I wykorzystywanie tego potencjału intelektualnego do zmiany świata, w którym żyjemy. Więc tak, proszę Pani, walczymy z biedą. To nie jest karabin i barykady, ale to jest właśnie ten emancypacyjny skok edukacyjny, który się dokonał w naszej części Europy i to jest ten, jak to Amerykanie mówią, side effect, Felix Kulpa, mówiąc teologicznie, czyli y, oczywiście komuniści tego nie, nie zamierzyli, ale taki jest skutek, że większość pols- polskiego społeczeństwa jest świadomymi, no, tutaj można znowu dyskutować, na ile ulegamy jako społeczeństwo propagandzie medialnej, trolom różnym, którzy przez obecność wszędzie narzucają bardzo polaryzujący sposób widzenia rzeczywistości. To jest oczywiście pewien element nie do uniknięcia. To są te te szkody, które wszędzie wszędzie są możliwe, ale trzeba sobie z nimi radzić, trzeba je konfrontować, trzeba trzeba po prostu o o nich mówić. Następne pytanie Pani Ewy, czy nie było to bliskie idei komunizmu? Może dlatego Jan Paweł II miał obawy, powiedział, czym jest komunizm? No, otwiera Pani tutaj rzeczywiście bardzo wielki rozdział yy, Jan Paweł II, a komunizm. No, państwo może znacie niektóre moje publikacje i wiecie, że ja nie jestem głośnikiem Jana Pawła II, zwłaszcza w ostatnich książkach napisanych wspólnie z Arturem Nowakiem. Wypowiadamy się bardzo krytycznie o Janie Pawle II i o jego pontyfikacie. Teraz piszemy kolejną książkę o nim, już właśnie o pontyfikacie Jana Pawła II. I muszę powiedzieć, że to nie jest tylko kwestia komunizmu, bo tak jak przed chwilą mówiłem, ja jako dziecko PRL-u odczuwam głęboki dług wdzięczności wobec przemian, jakie się dokonały w Polsce czy w tej części Europy. Jan Paweł II rzeczywiście należał do pokolenia, które komunizm, faszyzm, jednoznacznie oceniali jako zło. Tożsamość i pamięć to jest ta jego ostatnia książka, w której to jednoznacznie wybrzmiało. Uważam, że z takim biało obrazem komunizmu trzeba polemizować. Bliższy jest mi jako interpretator czasów PRL-u Andrzej Walicki, którego trzy tomy dzieł ostatnio się ukazały. Polecam Państwu, Pani również, jeśli chodzi o spojrzenie, takie zróżnicowane. Czym innym był stalinizm, czym innym był PRL Gomułki, czym innym PRL Gierka. Wiemy, że zmiany, czym innym oczywiście stan wojenny Jaruzelskiego. Trzeba tutaj stosować bardzo różne, klucze hermeneutyczne, że tak uczenie się wypowiem. Kościół tutaj ma też sporo za uszami. To, że w tej chwili wedle najnowszych badań kler, a zwłaszcza biskupi cieszą się najniższym w historii poparkiem. To jest 2% zaledwie ludzi uważa biskupów za autorytet. To coś mówi. Ja myślę, że Kościół, również Kościół Jana Pawła II w Polsce się skompromitował w sposób absolutnie katastrofalny i to, że Jan Paweł II miał akurat taki, a nie inny, komunizmu, to nie usprawiedliwia przenoszenia tego krzywdzącego obrazu, w każdym razie jednostronnego powiedzmy tak, na Amerykę Południową. Bo to, co wspomniany przeze mnie Gutierrez i inni zrobili dla tamtejszych społeczeństw jest czymś absolutnie nieporównywalnym. Dzięki Bogu, że od 8-9 y, y, lat y, papieżem jest y, Latynos, Argentyńczyk Bergoglio, y, y, dzięki niemu mamy nowe, jakby bardziej wyważone spojrzenie na, to, na komunizm i na wkład marksizmu w emancypację, grup, całych grup społecznych marginalizowanych, krzywdzonych i tak dalej. Więc tutaj, jak mówię, no, może to też być kiedyś przedmiotem naszego spotkania, Jan Paweł II, a, a przeszłość komunistyczna, albo Kościół, a przeszłość komunistyczna. Nie mówię o tym, co jest pewnym hasłem wywoławczym, jak... Reagował na pedofilię w kościele, jak promował przemocowych biskupów, którzy no naprawdę byli karierowiczami, nic nie mieli do zaproponowania społeczeństwom lokalnym, poza tym, że bronili właśnie ortodoksji bardzo osobliwie pojmowanej. Pan Rudolf, uważam, że można się nie zgadzać, ale powinno się ubierać to w odpowiednie słowa. Można się zbierać i nie zgadzać, ale istotne jest, jak się dobiera słowa. Ja też nie, y, mieszkam w Polsce. No, <goda> zgoda. Więc tutaj myślę, że to byłby w ogóle jakiś temat na metodę. Jak, jak rozmawiać ze sobą, y, jeśli y, y, żeby się nie pozabijać? Chyba nawet kiedyś żeśmy o tym rozmawiali, że to jest pewna sztuka rzeczywiście różnienia się, jak patron ubiegłoroczny Norbit mówił właśnie. Różnić się pięknie to jest, to jest coś bardzo ważnego. Pan Kasprowy. Walka z biedą w Wenezueli. Widać jak na dłoni do czego prowadzą lewicowe ideologie. O, to jest bardzo dobry komentarz. Uważam, że... Warto, rzeczywiście Wenezuela to jest świetny przykład pokazujący, jak wynaturzenia prowadzą do skrajnej biedy, bo zawsze zresztą tak, nie wiem kto to powiedział, ale lubię powoływać te sentencje, że metodologicznie to nie jest poprawny zabieg, żeby porównywać dobre teorie ze złymi praktykami. Otóż lewicowe ideologie doprowadziły rzeczywiście do tragedii w Rosji sowieckiej, w całym bloku sowieckim. To, co wcześniej powiedziałem, to w niczym nie umniejsza mojej świadomości jak wiele nieszczęść się tutaj stało, że to wprowadzony na siłę komunizm oczywiście był połączony z tragedią. I również PRL to nie był kraj jodem i mlekiem płynącym, tylko również tutaj była bieda. Były momenty, podobnie jak w Wenezueli, przecież stan wojenny doprowadził do skrajnego ubóstwa, Zresztą neoliberalizm też, całe grupy społeczne, bo ten mój, y, moja grupa właśnie pgr i y, tereny po-PGR-owskie, to też trzeba widzieć, że mogę tutaj Panu jakby przeciwstawić, y, no dobrze, by y, to co do czego doprowadził y, y, rządy lewicowe w Wenezueli, można powiedzieć, do czego doprowadziły bądry, rządy prawicowe, choćby w Polsce po 1989 roku. Też można powiedzieć, widać jak na dłoni, do czego to prowadzi. Więc chodzi o to, żeby znowu nie przerzucać się jak ping tylko powiedzieć, że właśnie konieczne są te osłonowe działania. I teologia, teologia wyzwolenia właśnie wprowadzała to. Tam nie było mowy o, o rewolucyjnych przemianach była właśnie odwoływanie się do, do, do tej wrażliwości, takiej humanistycznej byśmy powiedzieli. No ale czasem wiemy, że y, ludzie bogaci niechętnie się dzielą swoimi y, bogactwami. To skapywanie, jak neoliberalizm nam proponuje, że ludzie bogacący się zawsze będą się dzielić, no, czasem lepiej jednak stworzyć takie warunki, żeby, żeby ci najbogaci jednak płacili podatki odpowiednie, żeby, żeby szanse były równe dla wszystkich. No tutaj pan Tomasz się dzieli swoim, swoją sympatią do filmu. No ja jednak wolę zawsze teksty, jestem z tych, którzy lubią lubią czytać po film jest zawsze pewnym złożeniem. Muszę powiedzieć, że dla mnie literatura jest takim scenariuszem, który pozwala czuć mi się reżyserem i nie zawsze to, co reżyser przedstawia, odpowiada mojej wizji, no, ale to możemy się tu pięknie akurat różnić. Widzę, że pani Ewa wraca do Jana Pawła. Nie bronią Jana Pawła, tylko próbuję szukać odpowiedzi na pytanie, zdziwienie pana profesora, dlaczego Jan Paweł II nie popierał ideologii wyzwolenia. No więc tak, to pytanie jest zasadne. I tutaj znowu chcę jednak wprowadzić pewną korektę do pani pytania. To nie była ideologia, to była teologia. To znaczy to było pokazanie, że uważne czytanie tekstów biblijnych, wsłuchiwanie się w to, co robił Jezus, czyli właśnie nauka o Bogu prowadzi do to, co pani profesor Pańków mówiła, że to jest właśnie różne aspekty tego samego działania wyzwalającego. I o to chodzi, żebyśmy nie zastępowali jednej ideologii drugą. Więc to jest bardzo istotne. Widzę, że pani Małgorzata odnosi się do mojej mojej biografii. Pan zyskał na PRL, ale wiele osób straciło wiele lat życia w więzieniach, za nic, za to, że walczyli z Niemcami w czasie okupacji. Więc chyba już napomknąłem o tym, że, że to, że ja zyskałem ja no ja mówię o, proszę Pani, o 80% polskiego społeczeństwa. To jest bardzo dużo. Chłopi, robotnicy, to jest bardzo dużo. Czy, mogli, czy doszłoby do tego bez wojny? Przecież polscy chłopi nie zapraszali ani Niemców, ani, ani Sowietów do kraju. Tutaj to nie jest racja przeciwko racji. Tu jest czytanie tej samej rzeczywistości. Można oczywiście, tak jak to robi obecna władza, koncentrować się tylko na żołnierzach wyklętych, tylko na naszej narracji patriotyczno-martyrologicznej. Nikt tego nie kwestionuje. Ja, Jeśli pani to odpowiada, proszę bardzo. Ja tylko chcę powiedzieć, że to jest niepełny obraz. I przede wszystkim w momencie, kiedy się koncentrujemy na tej martyrologiczno resentymentalnej historii, jednocześnie nie pozwalamy dojść do głosu tym, którzy mają inne zdanie. Więc tutaj jest chyba spór. Chodzi o to, żeby nie zastępować jednej narracji drugą, bo przecież w PRL-u y, dominowała narracja, która też nie była moją narracją. Ja po prostu jako dziecko tamtego czasu, a mam 65 lat i sądzę, że większość mojego pokolenia po prostu podpisuje się po tym, bo to jest nasza, nasza biografia. I to, że ja mówię coś dobrego o, o, o szkolnictwie perelowskim, to nie znaczy, że ja jednocześnie jestem za, jestem apologetą okupacji niemieckiej czy, czy sowieckiej. Proszę mi tutaj nie imputować rzeczy, które. których ja nie powiedziałem, więc widzę, że nasz czas się zbliża do końca i może na koniec pana Mariusza zacytuję, koniecznie musi pan przeprowadzić wykład o Janie Pawle II i komunizmie w Polsce, to będzie nitrogliceryna i wstrząs. (ślam) Mam nadzieję... Panie Mariuszu, że tak nie będzie, że ja staram się jednak wprowadzać balsam do wzburzonych umysłów i serc. Praktykuję medytację od lat, która mi pozwala patrzeć na świat w sposób właśnie taki zrównoważony i też Państwu polecam takie zatrzymanie się na chwilę, żeby nie traktować naszych spotkań jako rynku, na którym musimy się poobijać. Musimy wyjść z przeświadczeniem, że znokautowaliśmy przeciwnika, tylko raczej jako takie okazje, i tu wracam do początku, życzeń, aby ten rok był lepszy, cieplejszy również w relacjach międzyludzkich i zachęcam do tego, żeby przygotowując się, bo ja się przygotowuję, ale widzę, że i Państwo macie swoje opinie do wykładu, właśnie szukać dobrych stron. Proszę mi wierzyć, ja Janie Pawle II, którego miałem szczęście spotkać kilka razy w życiu, widzę też wiele pozytywnych stron. Jego wyjście do innych religii, zwłaszcza do judaizmu, jego modlitwa opokój z wyznawcami wszystkich religii na świecie, to są pewne ikony, które są absolutnie krokami milowymi w, w historii katolicyzmu, więc to, to, to nie ulega kwestii, ale chodzi o to, żebyśmy mieli takie właśnie zrównoważone podejście do, do rzeczywistości. Nie dzieli o tym, że jeśli ludzie, którzy mają i mieli wątpliwości, że beatyfikacja została przeprowadzona za szybko. Tutaj polecam Pani i Państwu wywiad z Tomasem Risem z jubileuszowym w numerze znaku osiemsetnym, gdzie on mówi właśnie, że może ta ta kanonizacja została przeprowadzona za szybko, może nie przypiśleliśmy do końca tego, tego dziedzictwa, może trzeba więcej czasu. No dobrze, ale to nie znaczy, że ja mam nadużywać Państwa cierpliwość. 11.30 się zbliża. Bardzo Państwu dziękuję również za te ostre pytania. Może nawet szczególnie za te ostre, bo one uświadamiają mi, że trzeba być wyważonym w własnych sądach, nikogo nie osądzać, ale jednak prawda jest najważniejsza. Więc Głównie o prawdzie będziemy tutaj mówić. Bardzo... Państwu dziękuję i do zobaczenia na najbliższym spotkaniu.